0: Capítulo 10 A Peniel na minha vida No dia 14 de agosto de 1998 Numa sexta-feira Cheguei ao desafio Jovem Peniel Onde funciona um centro de triagem E de recuperação para dependentes químicos Para alguns Um local de abrigo aonde vem passar um tempo Até as coisas ficarem melhor Para outros somente mais um local de refúgio e de escape. De quem? De si mesmo, da sociedade, dos parentes e até dos traficantes. Mas para mim, a porta do céu. Pois é assim que cada um que realmente está perdido e já não tem mais esperança nenhuma, como eu, vê o desafio Jovem pneu. Ali se encontrava a recepcionista Irmã Gianni, esposa do obreiro Mor, Nilson, o pastor Fernando Loureiro e sua esposa, missionária Sibele Molina, sempre com um sorriso estampado no rosto, dizendo aos que ali chegam, seja bem-vindo, meu filho, aqui é a sua nova casa. Então eu disse comigo mesmo, eles nem sabem quem sou e me diz que sou filho deles? Esses crentes são todos loucos. Depois, conheci o obreiro Hudson Meira, um jovem que se dizia ter passado pelo mesmo problema que eu. Eu olhei para a sua idade e pensei comigo. Ele não sabe quem sou e nem imagina o que eu já passei. Como pode dizer umas coisas dessas? Mas o que me deixou mais impactado foi o de conhecer outro obreiro. Esse, sim, me chamou a atenção pois tudo o que ele falava de si mesmo parecia estar contando a minha própria vida. Seu nome era Silmar. Eu pensei, ele deve ter lido a minha ficha, ou ele já me conhece de algum outro lugar. Então, depois do culto, ele chegou com uma atitude estranha, encostou seu nariz no meu e disse, qual é a sua, chumbinho? Eu até assustei um pouco com aquela atitude dele. Mas depois nos tornamos bons amigos. Ele me deu uma força e tanto. Até passar a minha abstinência, sempre estava me fortalecendo com palavras. Todas as vezes que ele chegava à chácara, uma das pessoas que ele quase procurava sempre primeiro para trocar uma ideia e perguntar como estava e se estava precisando de alguma coisa era eu. Pois ele era o motorista da Kombi. Naquela época. Lá na chácara, Lar da Paz, esse é o nome do local onde eu fui recebido por um casal muito simpático. Eram os obreiros mor da chácara, o Adilson e sua esposa Viviane. Esses eram os obreiros responsáveis por lá. Lá também tinha um outro obreiro chamado Fernando. Isso era duro na queda. Mas comigo nunca teve problema. E nem eu com ele, e nem com qualquer outro obreiro, porque eu havia ido ali determinado a mudar a minha vida, pois sabia que era talvez a última oportunidade e não queria perdê-la por nada. Peniel foi o meu Val de Jaboque. Ali eu lutei com Deus e principalmente comigo mesmo, e a minha vida foi mudada. O que eu não sabia é que não mais poderia viver e nem conduzir a minha vida sem Jesus. Até que no ano de 1999, decidi voltar ao trabalho, a minha vida, podemos se dizer assim, normal, de vendas. E ali foi um ano macabro para mim porque realmente eu não consegui me manter muitos meses de pé. Então ela voltou de novo. Quem? A mina? Não, as drogas. Acompanhado das minas. E assim eu tive uma recaída. Capítulo 11. A recaída. Depois de um ano em Peniel, eu resolvi tentar um recomeço. Fui morar com a minha irmã no seu apartamento, o mesmo condomínio que outros tempos eu já havia morado. Naquele tempo, ela veio passar um tempo no Brasil para fazer um tratamento, pois a minha irmã morava no Japão e lá trabalhava. Logo arrumei emprego na minha área de venda. Foi na Matra Veículos, onde minha prima Elza era encarregado do Departamento Pessoal. E quem era o gerente de consórcio? Fernandão, um amigo meu e de meu irmão Vamildo, pois já havíamos trabalhado juntos outros tempos. E por saber que tinha experiência na área de venda e jamais havia causado problemas onde havia trabalhado, logo me deu emprego. Trabalhei ali um ano a fio, ganhei um bom dinheiro, O que aconteceu foi exatamente isso. Logo, eu estava saindo com os meus amigos... para as baladas da vida. E a queda só foi uma questão de tempo. Afundei-me de tal modo nas drogas de novo que já não queria mais nada. E tudo o que fazia novamente com o trabalho, fazia para o vício. Certo dia, véspera de Natal, eu havia usado drogas e álcool a noite toda. E quando meu irmão chegou para pegar a minha irmã para irem passar o Natal na fazenda, perguntou, onde está o chumbinho? E a minha irmã de Nailda disse, está no quarto dormindo. Pois ele chegou de manhã. E quando ele abriu a porta do quarto, eu ouvi a minha sobrinha Talita dizer, nossa pai, o tio está fedendo. Eu, na verdade, não estava dormindo, pois ainda estava sob o efeito das drogas. Então, quando eles saíram, eu levantei e tomei um banho. Fiquei pensando em tudo aquilo que a minha sobrinha havia dito. Ali no condomínio, eu tinha vários amigos viciados, mas vizinho de nosso apartamento tinha um traficante chamado Gaúcho. Logo fiz amizade com ele. E continuei usando drogas cada vez mais. Voltei para a minha velha vida de novo. Drogas, prostituição e baladas noturnas. Entrei em cada enrascada e novas brigas. Certo dia, cheguei todo machucado em casa e menti para minha irmã que havia caído. E, na verdade, era uma briga contra uma gangue de viciados próximo do condomínio. Quase morri, pois os cortes de arame nos meus braços e costas deram um começo de teto. Fui levado por minha irmã ao posto de saúde, lá no Santa Amaro, e lá o médico disse, se demorasse mais um dia, teria que amputar o braço. Aqueles dias em casa foram bons para que eu refletisse sobre tudo. Fiquei novamente sozinho. E aí, uma luz brilhou no fim do túnel. Capítulo 12. A luz brilhou novamente. Quando minha irmã Dinailda voltou para o Japão para trabalhar, fui morar na chácara do meu pai no bairro Santa Amaro, pois ele havia ganhado uma casa nova nos fundos que o meu irmão Vanildo mandara construir para ele. E a de madeira que nós moramos há tantos anos serviu de abrigo para mim novamente. Ainda que por alguns meses. Pois ali também foi aonde tudo começou há muitos anos atrás. Logo revi amigos das antigas, da infância e logo estávamos usando drogas juntos. Quando recebi férias da empresa Matra Veículos, pois era época de carnaval, novamente eu pensei comigo. Acho que se eu ficar na cidade, eu não vou passar desse ano. Certa noite, após chegar de madrugada da balada, eu disse a mim mesmo. Chega, não quero mais essa vida de novo. E ali pedi a Deus que me desse uma palavra, se Ele quisesse que eu voltasse para os seus caminhos. Deitei para dormir, dei uma cochilada e sempre que chegava aquelas horas da manhã, dormia e só acordava lá pelas quatro horas da tarde. Eu desmaiava. Mas naquele dia uma luz não me deixava dormir. Olhei o relógio, era exatamente sete horas da manhã. Acordar ouvindo novamente aquela mesma voz que falara comigo muitos anos atrás dentro de um banco. Então não conseguia mais dormir. Lembrei que falara com Deus ao chegar naquela manhã. Peguei a Bíblia que ficava na gaveta da escrivaninha e quando abri, levei um choque de mil votos. Pois a Bíblia abriu em 2 Crônica 7, 14 15, saltou os meus olhos. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar, E se converter dos seus maus caminhos... Então eu ouvirei dos céus... Perdoarei os seus pecados... E sararei a sua terra... Estarão abertos os meus olhos... E atentos os meus ouvidos... à oração que se fizer neste lugar... Eu disse obrigado Senhor... Como o Senhor não desistiu de mim... Não desistirei também do Senhor... Vou cumprir a minha palavra... Levantei... Arrumei as minhas coisas... Fiz uma mochila pois sabia que no Lar da Paz da Peniel tinha retiro. Liguei para a igreja para saber se podia ir. Fazia um ano que não entrava em contato com a igreja. Quando atenderam, quem era? A Alice. Eu disse que queria falar com o pastor Fernando. E ela já de imediato disse, é de Deus. Porque hoje de manhã ele acordou e perguntou de você. Eu pensei, esses crentes sempre têm estratégia. Mas mesmo assim, fui para lá. Cheguei à igreja era mais ou menos umas 10 horas. Eu pensei que o que a Alice havia me dito era brincadeira ou invenção. Mas quando o pastor Fernando chegou ao meio-dia, eu é que abri o portão para ele. Ele já desceu do carro dizendo: "Você não morre mais. Pois comentei sobre você com a Alice hoje de manhã" naquela mesma hora, eu realmente obtive a resposta e confirmação que Deus me queria na obra novamente. Capítulo 13, a reconciliação. Quando eu disse ao pastor Fernando tudo o que havia acontecido comigo naquele ano, ele simplesmente me disse, você nunca deveria ter saído daqui. Busque agora suas coisas e sobe para a chácara. Eu disse, já está tudo aí. Ele então disse, sobe, depois nos falamos. Quando cheguei à chacra, já era tarde. E logo de manhãzinha acordei, era o segundo dia de retiro de carnaval. E na beira do fogão de manhãzinha, tomando chimarrão, estava a vó Balbina, a sua filha Lirdes, Mirt e a missionária Sibele. Quando elas me viram, disseram, Aleluia! Deus ouviu as nossas orações. O meu coração estremeceu, encheu-se de alegria, então pude compreender o porquê Deus me preservou de tantos livramentos. Havia um povo pagando um preço de oração pela minha vida. Ali foram momentos de alegria e abraços, pois este meu filho estava morto E reviveu. Estava perdido e foi achado. Foram as palavras da vó Balbina ao meu ouvido. Daquele dia em diante eu fiz uma nova aliança com Deus. E disse que serviria somente a Ele e também a sua obra. Comecei a buscar a direção de Deus para a minha vida. Pagando um preço de jejum e oração. Quando houve a confirmação da chamada de Deus na minha vida para que realmente eu viesse me tornar um pregador, só desejava uma coisa, vir a Belo Horizonte, conhecer onde tudo começou, a igreja mãe sede, Aonde começou com um homem que resolveu doar a sua vida em prol de salvar outras. Isso se deu no ano de 1972. Deus lhe deu uma visão e mostrou um povo Drogado, sujo e que não tinha nenhuma aceitação na sociedade da época. Os hips. Seu nome? Pastor Reuel Pereira Feitosa. O significado do seu nome, Reuel, é no hebraico, é amigo de Deus. Que ele, Deus, continue usando a sua vida, pastor. Em Belo Horizonte, no Brasil e no mundo. Peniel mantém um seminário teológico na sede, mas era preciso ter o segundo grau completo. E eu só tinha o primeiro. Mas abriu-se as portas de estudo e terminei o segundo grau. Depois de quatro anos novamente no campo, no centro de recuperação, abriu-se as portas para ir a Belo Horizonte, onde cursei o seminário teológico. Durante quatro anos, bacharel em teologia... Durante o período de estudo, assumi um comando de oração na cidade de Sabará, onde, após um ano, se tornou uma regional e ali foi levantada uma igreja. Terminei o curso de bacharel em teologia e missões. Depois fui enviada a fazer um estágio de um ano na cidade de Piracaia, estado de São Paulo, em um dos nossos centros de recuperação. Lindo! Ali fui convidado, depois de um tempo, por um pastor a participar de um programa de rádio FM 105,9 de Piracai, a Rádio do Padre, como é reconhecida. Devido ao sucesso que foi o programa do meu testemunho, fizeram-me um convite para participar também de um programa de rádio em Bragança Paulista. Mas devido ao tempo, não foi possível. Depois fui fazer palestras de prevenção antidrogas na cidade de Atibaia e também na capital de São Paulo. Como é maravilhoso isso. Uma pessoa que, outrora, humanamente falando, não tinha nenhuma esperança de vida. Se libertar dos vícios e agora sendo usado e podendo usufruir tudo isso, é um milagre. É um milagre. Mas tudo isso só foi possível devido a reconciliação que fiz com Deus. Hoje sou grato a Deus Pai, Filho e Espírito Santo e a todos que acreditarem em mim, a minha família. Obrigado. Uma coisa só eu quero agora, poder ajudar outros a saírem desse maldito vício das drogas lista em lista e glorificar a Deus através do meu testemunho. Que Deus os abençoe ricamente. Assim também juntamente com a sua família. E lembre-se. Drogas. Ainda há esperança. Pois eu as conheci. Eu as vivi. Eu as venci. Você também pode. Em nome de Jesus. E ao concluir este meu livro. A conclusão que faço. É que todos aqueles que realmente desejarem. Deixar o pecado e os seus vícios, você pode alcançar êxito, se entregar as suas vidas a Jesus Cristo, e posso afirmar também, com toda certeza, que por mais difícil que seja a sua vida, ou o momento em que você está vivendo, não desanime, você ainda tem a coisa mais preciosa, que dinheiro nenhum, nunca comprou e nem vai comprar, Você tem a vida que Deus te deu. Talvez você se encontre agora dentro das grades de uma prisão literal, ou física, mental, emocional, ou até mesmo sentimental. E pode estar pensando que não faz mais sentido viver. Ou até mesmo quer dar um fim a ela. Não faça isso. Quero te dizer que alguém pagou um alto preço para que isso não fosse preciso. Ele te ama muito. Você é muito especial para Ele. E tudo que Ele quer é que você, aí onde está, dobre os seus joelhos agora e reconheça-o como Senhor e Salvador da sua vida. Seu nome, Jesus Cristo. Ele vai te libertar das suas prisões. Ele quer muito fazer isso agora. Se você crê, Ele fez isso comigo. Ele hoje me chama de amigo Irmão e filho, seu nome, Jesus Cristo. Que Deus os abençoe, que Deus nos abençoe. Receba agora um forte abraço do seu irmão Jeová. Drogas, eu as conheci, eu as vivi, eu as venci. Você também pode.